0: Bonsoir à tous, ce soir nous continuons le grand dossier sur Marie Curie par Irène, commencé la semaine dernière. Donc nous en étions restés la dernière fois au couple Curie, dans leur labo, leur amour, leur découverte, et Marie qui trimbalait des pierres à ne plus pouvoir à, à s'en fatiguer. Marie a réussi à purifier l'uranium, que va-t-il se passer maintenant Nous sommes le 3 novembre 2015 et c'est l'épisode 236. Bonsoir à tous, petit tour de table d'abord pour commencer. Je crois que nous avons perdu depuis la semaine dernière nice, euh, à Nice Julie qui a assez déconnecté mais qui devrait revenir à un de ces quatre, on ne sait pas trop. Depuis Paris, nous avons donc notre topo national. Hello Même si ça ne parle pas spécialement de bio. Depuis Baltimore, on a Johan et depuis Santa Barbara, on a Irène passionnée par Marie Curie. Oui. Et puis moi-même, depuis Paris. Et donc, au sommaire de l'émission, bah, la fin, euh, suite et fin de Marie Curie, tout ce qu'on peut en dire, un pitch, une côte et puis, puis c'est tout, quoi. Donc, Parfait. Bah, Irène, on veut savoir la suite. On veut savoir la suite, que, très bien. Est-ce que Pierre continue à ne rien foutre Ou est-ce qu'il <rire> se met à faire quelque chose
1: Non, mais elle a idée, on sait déjà. C'est bien, <rire>
2: Mais non, mais j'ai pas dit qu'il faisait rien. J'ai dit qu'il faisait rien à la maison. As dit ça il était pas
1: mort et mort, Pierre. C'est nul.
0: <rire> T'as as dit que Pierre, quand il rentrait à la maison, alors que Marie avait trimballé des cailloux toute la journée, il demandait sa bière et son repas, quoi. Donc.
2: <rire> <rire> bon, bref, bref. Donc, à ce moment, on en est où comme, comme on l'a dit pendant l'introduction, ils ont réussi, Marie surtout, à purifier l'uranium. Ils travaillent comme des fous, ils sont très amoureux, ils ont des enfants. Et, et donc, en plus, à partir de ce moment-là, le monde entier s'intéresse à leurs travaux. Alors là, c'est fantastique, c'est bien, c est, c est, enfin, il y a une sorte de reconnaissance, euh, c'est bénéfique, parce que c'est vrai qu'ils commencent à obtenir plein de prix, il y a des subventions, donc les finances du couple, elles sont meilleures, et ça, c'est quand même agréable, plus, ça leur permet de ne plus être un souci. Euh, Pierre, en revanche, lui, a toujours horreur des honneurs, euh, ça le gêne, ça le met mal à l'aise, euh, il a écrit aussi pas mal là-dessus, la, la notoriété pour lui, ça l'empêche de travailler, euh, il aime pas donner des conférences, des interviews, il a horreur de tout cela, mais bon, « such is life euh, », tout avance et ils vont, ils vont recevoir leur prix Nobel. Donc, ils, ressemblent, ils, ils, reçoivent, ils sont nominés ensemble pour leur prix Nobel. Là encore, je ne vais pas m'arrêter sur les manières de macho qui ont été employées. Mais quand même, euh, euh, c'est lui qui a été notifié en premier. Mais bref. Et il faut noter qu'ils n'y sont pas allés. Ils ne sont pas allés chercher leur prix Nobel. On est en 1901. Euh, ils ont d'autres choses à faire, en fait. Voilà, ça ne les intéresse pas d'y aller. Euh, ils le reçoivent, hein, ils le rejettent pas, mais euh, aller chercher les honneurs, surtout Pierre, ça le dérange beaucoup. Hein. Euh, en 1903, Marie devient la première femme docteur en sciences en France. Et donc, c'est aussi l'époque où elle reçoit cette fameuse, très fameuse médaille, Davy, euh, qui est une récompense donc éminente en chimie. Hein, c'est l'équivalent de la, la médaille Field, j'imagine. Hein. Euh, elle est aussi, à noter, la première femme Autorisé à écouter une conférence euh, au Royal Institute de Londres, euh, une conférence donnée par son mari Pierre. C'est par contre aussi l'époque où Pierre et Marie, malheureusement, commencent à découvrir les effets néfastes des radiations. Et euh, c'est intéressant de voir euh, la biographie de ces gens-là parce que à la fois ils découvrent ces effets néfastes, mais on verra qu'ils sont beaucoup dans le déni aussi. Euh, alors par exemple, Pierre va s'appliquer sur mon sa bras
1: par terre. comment <rire> Je dis non, c'est pas mon bras par terre, c'est rien, <rire> c'est dégueulasse.
2: <rire> <rire> Donc il va, Pierre s'applique sur la peau un bandage imprégné de radium et il va décrire précisément les brûlures qu'il va constater il va voir que leurs mains tous les jours à tous les deux sont sont très enflammées et plus grave encore tous les deux se plaignent mais vraiment souvent et beaucoup de fatigue extrême et pour l'instant et pour toujours d'ailleurs ils vont attribuer ça à l'âge et à leur travail de plus, ils se nourrissent tous les deux vraiment très, très mal. Euh, apparemment, elle était très maigre, Marie, à l'époque. Euh, mais euh, on, on sait très bien aujourd'hui, hein, ils avaient des, des douleurs articulaires aiguës. On sait, on sait que ça ne vient pas de là. Hein, mais euh, mais n'empêche que Pierre, à l'époque, ne dormait plus la nuit. Il avait des, des vives douleurs dans le dos. Euh, Marie, elle essayait de se ménager parce qu'elle retombe enceinte. Elle ne veut pas perdre son bébé. Elle avait fait une fausse couche, en fait, quelques années auparavant auparavant, et, et vraiment, leur santé décline. Euh, ils ne partent pas en vacances, euh, ils ont une, invita une invitation importante aux États-Unis, ils n'y vont pas. Euh, mais bon, la vie continue. En 1904, Marie accouche de leur deuxième petite fille, Eve. Euh, la, la fatigue est lourde, et, et en fait, Marie sombre encore dans une dépression à cette époque. Euh, pendant ce temps... Euh, euh, la radioactivité, elle, devient la mode. On, on, on la connaît de plus en plus. Les, les recherches sont très actives, les effets spectaculaires. On s'aperçoit que, que les animaux et les plantes, ils sont très sensibles. Et euh, <rire> c'est un peu... Euh, c'est incroyable. Mais à l'époque, euh, il va se développer un phénomène de mode à l'égard du radio. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Cette je ne connaissais pas cette histoire. Le public, euh, il voit carrément une substance magique. Et alors là, le marketing est... est plein d'autres personnes se frottent absolument les mains. On va vendre des crèmes de beauté anti-vieillissement au radium, des ceintures irradiantes pour affier, affiner les tailles, des dentifrices au radium, des crèmes de fesses pour les fesses des bébés au radium, des rouges à lèvres, des préservatifs au radium, des, des torchons de cuisine pour lutter contre les odeurs, des engrais, des bières, et même un crucifix au radium car il est fluorescent. Et là, je, je vous assure, la, la, la liste est très longue en fait. Je ne connaissais il y a pas y a du
1: plein tout. D sur internet vous pouvez vous faire euh, plaisir T'as ouais. as oublié t'as as oublié quand même mon préféré c'est le suppositoire -ce que...
2: <rire> bon, je sais pas si ça n'oublie euh, volontaire ou non <rire> Donc je on suis là
1: je suis là je sauve <rire> la réputation oui
2: bravo <rire> Donc, on veut lutter contre la vieillesse, la calvitie, la boulimie, la perte de libido, tout ça euh, avec euh, avec le radium. Mais moi, je connaissais pas du tout cette histoire. Et... et par contre, évidemment, à l'époque, bah, les cas d'empoisonnement au radium, ils apparaissent aussi. Il y a une histoire euh, scandaleuse aux États-Unis euh, avec l'affaire la, des radium girls. Euh, donc, c'était des ouvrières d'une entreprise euh, qui utilisaient le, le radium et euh, elles, elles ont été malades en fait. Elles ont, on les obligeait, ces, ces, ces employés, ces ouvrières, à effiler un pinceau entre leurs lèvres et c'était un pinceau qui était imprégné de, de peinture au radium en fait donc là elles, ont, elles étaient atrocement euh, euh, elles ont dû avoir des cancers pas possibles mais il euh, y, y a eu une euh une mauvaise foi. Incroyable, on les a accusés d'être atteintes de syphilis à l'époque. Euh, une... Alors, j'ai lu quelque part, mais alors ça, je ne suis pas allée vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que un... si vous mettez un, conquer... un compteur Gégère sur leur tombe, celui-ci crépite encore. Bon, je ne sais pas. Ça, ça mais... sent la
0: légende absolument fausse. Ça sent.
2: C'est vrai. Je, je, je dois bien l'admettre. Né néanmoins, le, le scandale des Radium Girls, il est, il est bien vrai. Il euh, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, maintenant de... Il est bien admis et il y a beaucoup de documents là-dessus. Je, je voudrais quand même citer tout de suite, là aussi on va m'accuser de faire du, du spoil, mais Marie Curie mourra à l'âge de 67 ans euh, de, de, des conséquences de, des radiations. Euh, mais il faudra quand même attendre Little Boy et Fat Man, donc les deux bombes euh, Atomique lâché au Japon pour réaliser pleinement les, les effets de la radioactivité.
1: Donc, pour
0: ceux qui. Euh, allez voir les images de la chatroom pour ceux qui ne sont pas en direct. Donc, on a une, un petit florilège. Le dernier est particulièrement euh, sympathique. Je crois que c'est Pierre qui l'a partagé. Une saine et douce chaleur radioactive, laine oh au radium pour les enfants, quoi. Avec une belle photo de
1: bébé qui est joyeux est Et là, fou, je hein. tombe quand même sur le radium camembert. <rire> quoi <rire>
2: Du fromage au radium
1: Il semblerait.
2: Ah oui. Waouh C'est fou, hein C'est fou ce que l'ignorance peut, peut nous faire faire. Le quand réflexe même, hein. de
0: l'humain, quand il trouve un nouveau truc, il en fait n'importe quoi dont de la bouffe. Tout va bien.
2: Bon, en France, hein euh, bon. Alors, euh, bon, je continue quand même, hein. Dans les années 1900 euh, quelque chose en fait, euh, une chose surprenante, Pierre et Marie euh, assistent à des séances de spiritisme. Et ça, ils ont été assez décriés là-dessus. Euh, certains Parisiens, et pas des moindres d'ailleurs, vont assister aux séances de la fameuse Eusapia Palladino. Euh, elle est très connue aussi. Parmi ces gens-là, on trouve Jean Perrin, on trouve euh, Paul Langevin, Henri Bergson, Sully Prudhomme, euh, qui vont, qui vont voir, euh, qui vont participer à ces séances. Pierre, là aussi, décrit, euh, écrit des comptes rendus très détaillés des séances, comment les tables sont soulevées, comment ses cheveux sont tirés, les objets sont déplacés. Euh, et, et, mais, mais il note qu'il pourrait, pourrait s'agir de supercherie, mais il n'arrive pas à le démasquer, en fait. Et lui, on parlera toute sa vie, parce qu'il... Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de comprendre. Hein. Ils racontent comment euh, on a essayé de, de lui lier les bras à la médium, on lui liait les jambes et les bras, on laissait la lumière allumée, on mesurait la tension artérielle, on essayait de, de détecter des, des maladies mentales, mais personne n'a jamais réussi en fait à, à vraiment. Euh, euh, démasquer encore une fois la supercherie. Et, et la plupart des, des spectateurs à l'époque ne veulent pas croire au surnaturel, mais on n'arrive pas encore une fois à comprendre. Et c'est assez surprenant. Il y a eu des histoires. Euh, moi, j'ai entendu des gens euh, raconter des bêtises après ça, qui on disait que Marie, elle utilisait des, euh, comment on dit, euh, des pendules. Mais ça, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Mais euh, c'était surtout Pierre, je pense, qui, qui était très curieux. Et d'ailleurs, après la mort de, de Pierre... Euh, Marie n'assistera plus du tout à ces séances et elle n'en parlera pas du tout, en fait. Alors, à l'époque, le couple fréquente aussi beaucoup d'autres scientifiques, on s'en doute. Hein. Ils reçoivent chez eux. Euh, par contre, on n'y mange pas, hein, je vous le dis tout de suite, euh, parce que ni l'un ni l'autre n'est versé dans la cuisine. Euh, mais je, je voulais dire une description écrite euh, à l'époque par une de, de, de leurs invités, parce que je crois qu'elle décrit bien le couple, en fait. Euh, « Parfois, Pierre et Marie se glissent, pareil, à deux ombres. Lui, par le peu elle d'apparence très jeune, attrayante sous ses cheveux frisés, entre brusquement dans une conversation scientifique pour exposer longuement son point de vue scientifique. Il m'intimide. Voilà, c'est donc juste une toute petite euh, porte ouverte sur le couple, en fait. Euh, donc, je, 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 je relève ici qu'en dépit, encore une fois, de ces photos peu attrayantes, apparemment, euh, Marie Curie était une fort jolie jeune femme. Alors, Pierre et Marie, à l'époque, créent donc des, des amitiés très solides avec des, des Très profonde avec Paul Langevin, avec Jean Perrin et d'autres scientifiques moins connus de l'époque. Ils avaient peu d'amis, je cite, par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. C'est Paul Langevin qui a écrit ça. Donc, je répète, Paul Langevin a écrit au sujet de Pierre et Marie euh, qu'ils avaient peu d'amis par un souci de sincérité qui dominait leur vie morale. Moi, je trouve ça très beau. Donc la, la bonté et, et la recherche de vérité, c'était deux caractéristiques qui reviennent souvent euh, dans, pour décrire euh, Pierre et, et Marie. Hein. Euh, les liens qu'ils ont avec leurs amis sont très profonds. Et d'ailleurs, euh, tout le monde se côtoie... Euh, je dirais pas que c'est la fête sans arrêt, mais euh, n'empêche que ce sont des amitiés très solides. Et, et même leurs enfants resteront euh, liés toute leur vie, souvent. Donc, ils euh, y y forment, en fait, un cercle restreint, mais, euh, comme on dit, empreint d'honnêteté et de bonté. Même, même si, le, le plus souvent, les discussions spontanées euh, se terminent souvent par un débat sur la recherche en physique. Né, néanmoins, euh, c'était avant tout de l'amitié. Donc, les, les hypothèses, les critiques, elles jaillissaient avec les idées. Euh... Et, et on raconte que Marie, elle riait beaucoup à l'époque. Elle riait parfois jusqu'à en pleurer, en fait. Donc, elle a vraiment des moments où elle est très heureuse. où On la voit vraiment épanouie et heureuse. Euh, à l'époque, donc, on est dans les années 1906 et le couple est vraiment indissociable. Ils ont une complicité totale. Euh, et ça se voit vraiment dans leur, dans leur laboratoire. Ils travaillent vraiment ensemble. Euh, donc euh, c'est donc vraiment très très beau comme image. Euh, et, puis, euh, et puis en avril, un soir, Pierre euh, assiste à une réunion euh, administrative sur les universités pour, pour essayer de consolider et augmenter les programmes scientifiques. Et là, c'est à la sortie de la Réunion que ben, l'accident terrible se produit, il pleut, euh, on pense qu'il était déjà très euh, handicapé physiquement par les douleurs, il y a son parapluie qui lui bouche la vue, euh, son champ de vision, il traverse la chaussée et puis il y a une carriole qui arrive et il est écrasé par les, chabots, les sabots du cheval et il meurt, il meurt sur le coup. Alors Le, le choc, on, sans doute, il est, il est terrible pour Marie. Euh, il est terrible. Elle, euh, on voit dans son journal intime, elle se reproche que, que les derniers mots qu'elle ait adressés à son mari, ce pas été des mots d'amour. Euh, c'est tr vraiment très, très poignant. Euh, dans, dans son journal intime, elle, elle s'adresse directement à lui. Euh, et c'est vraiment très beau. Euh, c est, c est, je, ça vaut le coup de, 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 de lire. Euh, heureusement, euh, elle est vraiment très entourée. Elle est très entourée notamment par ses frères et sœurs. Et, et alors là, les lettres de condoléances, elles pleuvent. Euh, elles pleuvent, elles sont, elles sont vraiment fantastiques. Euh, des plus grands scientifiques connus depuis euh, Lord Kelvin, Arrhenius, Lawrence, Rutherford, Bertelot, tous ces hommages euh, officiels sont nombreux. Je, je voudrais prendre le temps, le temps ici aussi de vous lire celui de Henri Poincaré. Je le trouve tellement touchant et il décrit tellement bien... Euh, Pierre Curie et à Rebours marie d'ailleurs, euh, que, que vraiment je voudrais vous le lire. « Vous savez quel charme délicat s'exhalait pour ainsi dire de sa douce modestie, de sa naïve droiture, de la finesse de son esprit. On n'aurait pas cru que cette douceur cachât une âme intransigeante. Il ne transigeait pas avec les principes généraux dans lesquels il avait été élevé, avec l'idéal moral qu'il avait conçu, cet idéal de sincérité absolue, trop haut peut-être pour le monde dans lequel nous vivons. » Voilà, alors Marie se, se mûre dans la douleur. Elle, euh, elle paraît de marbre, euh, mais son être intérieur n'est que tristesse et, et souffrance. Euh, et, et désormais, ça sera vraiment difficile pour elle de, de prononcer le nom de Pierre, même, même avec ses filles. Et, et vraiment, la tristesse s'abat sur la maison. Euh, Irène, euh, donc la, la fille aînée est une enfant une enfance très très sérieuse et très très studieuse. Euh, donc, vous le savez probablement déjà, hein, elle-même elle sera physicienne, elle va obtenir un prix. Euh, Nobel de physique. En revanche, Eve, c'est vraiment euh, le contraire. Euh, c'est l'opposé même, je dirais. C'est l'artiste de la famille et euh, elle est très gaie, elle est, elle est dans les arts, elle est très versée dans les arts, pas du tout dans la science. Et elle, qui, qui n'aura vraiment pratiquement pas connu son père, elle se souviendra d'une enfance euh, malheureuse. Elle, elle décrira son enfance comme étant malheureuse, euh, malgré une mère aimante, mais, mais malgré tout, une mère souvent dépressive, et à l'époque, triste et, et austère. Elle, euh, Marie, à l'époque, refuse aussi toute aide matérielle. Elle, euh, elle réussit à se remettre au travail durant l'été, euh, enseignement donc et recherche. Donc, elle se réfugie dans son laboratoire. Elle, elle essaie de noyer la douleur dans le travail. Euh, elle ose écrire à sa sœur, même des années plus tard, que même ses filles n'arrivent pas à lui redonner le goût à la vie. Même si elle est une maman très attentionnée, elle est présente, elle aime ses filles, elle les trouve jolies, elle veut en faire des grandes personnes. Mais, euh, mais, mais je trouve que c'est remarquable comment elle, elle, elle a le courage de, de le dire, que malgré tout cela, elle n'arrive pas à retrouver le goût à la vie. Et, et pour longtemps, elle va, va s'habiller en noir à partir de là. Ses, ses habits ne seront plus qu'en noir. Fin 1906, elle, elle, déménage, elle déménage avec ses filles et son beau-père, son beau-père qui vit avec elle, heureusement avec qui elle s'entend bien. Euh, Celui-ci est quelqu'un de très érudit et très indulgent. Euh, il s'occupera beaucoup, beaucoup d'Irène et de Ève avec l'aide aussi d'une gouvernante polonaise. Euh, Irène qui est très proche de, de son grand-père. Elle, elle ressemble beaucoup à son papa, Pierre, par son caractère. Euh, et, et donc, le beau-père, lui, c'est quelqu'un d'assez stoïque, hein, peut-être plus courageux, on va dire, que, que Marie. Il va s'obliger à, à, à mener une vie normale, en fait. Il va essayer de, 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 de surmonter la douleur. C'était quelqu'un de, de cléricain, de, pardon, de républicain, de anticlérical, hein, résolument quelqu'un de très attaché au réel et qui va transmettre, transmettre euh, toutes, ses, toutes ses valeurs à sa fille. Hein. Il va lui donner aussi... Euh, il va aussi donner à, à Irène un goût prononcé pour la littérature, en fait. Donc, on voit que c'était vraiment des gens qui, euh, qui étaient, euh, comment dire, très équilibrés de ce côté-là. Et puis toute la famille polonaise est là aussi pour pour s'occuper des filles, en fait. Euh, à l'époque, Marie. Euh, va décider de retirer ses filles de l'école publique et elle va organiser des, une école ben, à la maison. Hein. Elle va organiser avec des amis, euh, des, des amis scientifiques, le plus souvent, des cours d'histoire, des géographies, de l'anglais, de l'allemand, la littérature, le dessin, la biologie, les maths et la physique. Donc, tout ça, elle organise tout ça. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Pierre Curie, lui, euh, aussi, il avait eu des cours, de, il avait été enlevé de l'école publique, mais euh, on peut trouver ça surprenant euh, parce qu'il c'était un grand fondeur de l'école publique mais en fait c'était souvent, souvent le, le cas à l'époque et, et j'ai lu, alors je ne suis pas les vérifier que l'école n'était pas obligatoire à l'époque apparemment et donc ses parents avaient jugé que pour Pierre euh, le système public n'était pas, pas adéquat. En fait il se trouve que Pierre Curie c'était quelqu'un euh, de, 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 incroyablement brillant aussi mais euh, ce qu'on sait peut-être moins c'est que c'est quelqu'un qui était très lent. Euh, il était très lent et il n'aimait pas du tout passer d'un sujet à un autre. C'était quelqu'un qui aimait bien euh, se focaliser sur un thème, sur un sujet, se mettre, se plonger en, en, en profondeur dans un sujet à la fois. Et du Quand coup, les
1: Lent, pôles... ça veut dire qu'en gros, il, faisait, euh, il était monotache, quoi. Voilà, Comme oui. Nicotube.
2: <rire> bon, C'est bien de comparer Nicotube à Pierre Curie.
0: Euh, je sais pas, hein, j'arrive à cuisiner, je suis pas un branleur, quoi. <rire>
1: C'est des carottes crues que tu mangeais tout à l'heure? <rire> et alors?
2: <rire> bon. <rire> Bref, Marie donc organise une petite salle d'études et en fait, elle va former plusieurs grands scientifiques de cette de, de cette façon dont sa fille Irène euh, et puis euh, alors il y a une leçon par jour euh, le reste c'est vraiment des expériences de la chimie de la physique des visites de musées euh, par contre ça va pas durer très longtemps en fait euh, au bout de deux ans tout ce petit monde va retourner euh, au, au lycée euh, et, et c'est vrai que euh, bon c'était quand même une formation très scientifique à la base et, et et Eve, elle n'en a pas eu un souvenir excellent d'ailleurs elle, elle restera imperméable à la science toute sa vie parce qu'elle elle est plutôt euh, enfin elle est vraiment très littéraire et, et musicienne c'était une excellente musicienne et elle raconte avec humour quand elle entendait Irène et, et sa mère euh, parler d'équations mathématiques elle entendait euh, bébé au carré bébé prime euh, des choses comme ça et euh, donc elle, 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 elle entendait tout ça puis euh, ça faisait elle raconte comment ça faisait elle, elle écrivait très bien Eve aussi elle, elle disait euh, ça faisait déjà dans son imagination des images de charmants bébés dont elle se demandait bien en même temps pourquoi ils étaient carrés. Euh, mais bon, ça n'a ça pas marché, ça pas, ça pas l'a ça pas guidé vers une carrière scientifique. Euh, par contre, pour euh, Marie a voulu très tôt que Irène soit une scientifique de haut niveau et je pense qu'elle euh, a mis beaucoup, beaucoup de pression sur, sur cet enfant. Elle a dû être énorme et je n'ai pas éno énormément lu sur Irène, mais apparemment, c'était quelqu'un de vraiment très austère. Et Einstein l'a décrite comme un soldat tellement elle était sérieuse. Hein. Euh, et, et Irène, on le sait aussi, peut-être pas, mais elle est morte à 59 ans des, à cause des radiations qu'elle a reçues aussi. Alors, dès, dès la mort de Pierre, les, les amis et les scientifiques se battent pour faire obtenir à Marie une chair à la Sorbonne. Et euh, ils y parviennent avec un vote à l'unanimité. Donc, c'est une grande première en France. Marie hésite, elle ne se sent pas digne, elle ne se sent pas à la hauteur. Elle a des scrupules à reprendre la, chaîne, la chair de, de son défunt mari. Euh, mais finalement, elle accepte. Elle veut, elle veut quand même prolonger l'œuvre, le travail de Pierre. Et euh, il faudra qu'elle se batte, en revanche, pour que les femmes soient autorisées à assister à ses cours. Et à son premier cours, ben on verra des étudiants, des politiciens, des Polonais, des artistes, des femmes du monde euh, qui sont là. Et, et son cours traite bien sûr de la radioactivité, euh, de la formation des ions dans les gaz. Et l'ovation est totale à son entrée. Euh, elle rentre très humblement par la porte du fond dans l'amphithéâtre, euh, sept mois donc après la mort de Pierre. Et elle reprend son cours là où il l'avait laissé. Elle est blonde, elle est mince, elle est pâle. Et comme toujours, elle porte une robe noire. Euh, » Pendant ce cours, elle n'aura laissé paraître aucun sentiment, même sous les applaudissements, les bravos de, de l'auditoire qui, lui, a du mal à cacher ses émotions. Euh, et la presse va saluer les vêtements. Et là, je ne peux pas m'empêcher, encore une fois, de lire un extrait du journal. Le journal qui dit « Le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » Voilà, messieurs, je vous laisse apprécier. Ouch Ouch, ouch, ouch bah, il serait bien euh, aussi
1: d'ailleurs qu'on on, on, on switch l'utilisation de, de homme à tout bout de champ pour parler de l'espèce humaine à oui, humain.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Alors, si l'on en croit le, le journal qui qu a écrit Marie à l'époque, elle a vraiment vécu ce vécu, ce premier cours comme une torture, une épreuve vraiment difficile. Elle, elle parle que de devoirs envers Pierre et envers ses filles, qu'elle se doit d'éduquer, elle doit être à la hauteur, elle doit prouver au monde que Pierre était fier d'elle et qu'elle, qu qu'elle, euh, qui s'était pas trompée. Et, euh, et par contre, à partir de ce jour-là, le jour où elle a, écrit, elle, a, elle, a, elle a donné ce premier cours, elle va carrément écrire cesser d'écrire dans son journal. Euh, oh, on ne sait pas trop pourquoi, mais euh, peut-être le désir de tourner une page, elle a réussi à surmonter une douleur. Euh, bref. Mais, euh, bon, elle continue de se noyer dans le travail et euh, un de ses objectifs, c'est de continuer à se battre pour créer un institut de recherche, euh, celui dont rêvait Pierre, qui est l'Institut du Radium. Alors, avec un sens vraiment poussé des détails, on l'a déjà vu, elle va orchestrer toute la conception et la construction de cet institut. Elle va même euh, acheter les plantes du jardin qui va l'entourer. Et d'ailleurs, à noter que c'est pour honorer cette passion pour les roses qu'elle a, qu'une rose orangée bordée de roses, très belle d'ailleurs, sera baptisée Marie Curie. Donc, messieurs, mesdames, si vous aimez les roses, il y a une très belle rose qui s'appelle Marie Curie, qui, euh, que je trouve très jolie, ouais. Alors cet institut va prendre vie en 1914 et deviendra après la guerre un institut de recherche prestigieux, donc axé évidemment sur les recherches en radioactivité. Alors dans les années 1910, Marie semble revenir à la vie. Elle, elle part en vacances avec ses amis scientifiques de la Sorbonne et elle se, re, elle se révèle on n'est pas trop surpris quand même, incroyablement compétitive en matière de sport. Euh, elle s'entraîne à, à la nage pour être sûre de pouvoir battre tout le monde. Euh, je trouve ça très, très mignon. Euh, et euh, c'est cette année qu'elle va postuler pour un poste à l'Académie des sciences. Et là, malheureusement, c'est une femme et la polémique fait rage. Euh, et c'est alimenté très largement par la presse. Euh, à l'époque, euh, beaucoup ne veulent pas d'une académicienne dont d'ailleurs certaines femmes, hein, euh, une d'ailleurs en particulier qui était écrivaine et qui publiait sous un pseudo euh, masculin, euh, Marie-Louise Régnier, de son vrai nom et qui l'a vraiment, euh, qu a vraiment euh, comment dire critiquée euh, très vertement. Euh, je vous invite à lire les, les fiches euh, aussi. Des, des Il y a eu des fiches graphologiques et physionomoniques qui ont été publiées à l'époque. C'est incroyable. On voulait prédire le caractère de Marie à partir de son écriture et de son anatomie. Euh, c'était des, des portraits flatteurs du reste, mais c'était vraiment époustouflant. Euh, par exemple, on peut compter sur elle parce qu'elle a un large front, de grands sourcils et des lèvres bien dessinées. Euh, messieurs, je vous laisse penser encore une fois... Euh à quoi ressemble votre scientifique masculin préféré, euh, style... Euh, bon, je, je vais passer, bref. Euh, et alors là, incroyable, même l'Église va s'en mêler. Parce qu'un des concurrents de Marie est M. Branly, qui est un grand catholique verfant, ver, vervent, pardon, et qui est, euh, pour ceux qui ne savent pas, moi bon, je ne savais pas du tout, euh, qui est l'inventeur du télégraphe. Et donc, M. Branly, je répète, inventeur du télégraphe, très célèbre en France, qui postule pour ce poste à l'Académie des sciences, donc qui entre en concurrence avec Marie. Mais il est très catholique et très, ver et très fervent. Et alors là, la situation, elle dégénère vite, très vite et incroyable. Et on va la comparer à l'affaire la Dreyfus. Mais c'est inimaginable euh, Poincaré, qui lui est un Dreyfusard, est insulté pour soutenir Marie. Et l'affaire la, devient vraiment une affaire d'État. Euh, et pas toujours contre Marie elle-même, d'ailleurs, mais contre ses partisans. C'est-à-dire que choisir Branly, ça devient un choix patriotique. Euh, C'est à l'époque aussi qu'on dit que Marie, c'était qu'une assistante de pierre dans le labo. Enfin, mais les insultes pleuvent, ça, ça prend des proportions incroyables. Euh, Marie décide de, de... Elle se rebelle, elle décide de, de relever le, le défi de se battre. Elle, va, elle est obligée de faire... Ses ces fameuses visites de courtoisie euh, qui, sont, qui font partie du protocole qui avait d'ailleurs beaucoup révulsé Pierre quand il avait, euh, avait lui-même postulé. Euh, mais mais, euh, mais c'est immoral. C'est un affront à la bienséance. L'idée qu'une qu femme puisse porter un habit vert et porter une épée, c'est inadmissible. De, de nombreuses femmes s'opposent à Marie, euh, décriant que le moyen, à l'époque, d'être rigole à l'homme euh, euh, Enfin, critiquant ce, ce besoin d'être égal à l'homme, parce qu'en plus, ça, se, ça, se, ça voudrait dire perdre sa féminité. Est-ce
1: euh, que tu sais si Edouard Branly, c'est le, le gars du quai Branly, là Non, tu sais c'est. Ce... Oui, je
2: connais le quai Branly, ouais. D'accord. Mais, mais euh, j'habite pas Paris, j'ai jamais habité à Paris et j'en ai aucune idée. Hein. C'est une bonne question. J'en avais aucune ça serait intéressant. Hein donc apparemment si Marie elle était moche peut-être que ça, ça aiderait à faire passer de la pilule hein, à voir quelqu'un de moche mais non comme elle est jolie en plus ça aide pas quoi euh, on dit qu'à l'époque euh, c'était cette fameuse Louise Régnier là, qui a écrit que la femme ne doit vouloir l'éternité que par amour, pas en entrant à l'Académie et, et le jour du vote, bah, Marie elle va échouer elle va échouer au second tour, second tour par deux voix elle, euh, notons qu'elle sera membre de l'Académie des sciences au Mexique en Argentine, en Hollande, en Russie, en Italie, en Pologne, mais pas en France. Et désormais, elle va refuser toute nouvelle tentative en France. Elle se sent carrément humiliée. Et il faudra attendre 93 en France pour voir une femme rentrer à l'Académie des sciences. Mais bon, elle continue à s'amuser. C'est
0: complètement délirant, en fait, parce que... Fou, hein à à, à l'époque où c'était, enfin, après sa carrière, c'est aberrant qu'elle ne se fasse pas accepter à l'Académie, en fait.
1: Non, euh, surtout fou. certaines personnes qui sont présentes à l'Académie des sciences, je ne dirais rien. Et je confirme euh, le nom du Quai Branly est bel et bien un hommage à Édouard Branly.
2: Waouh, eh ben dis donc. Eh ben c'est ouais. beau. Bon après après il a été inventeur du télégraphe. Hein. On peut pas, on peut pas lui enlever ça quand même. Hein. Mais bon.
1: Du télégraphe.
2: Ouais ouais inventeur du... du télégraphe.
1: Ah ben, un télégraphe modifié alors parce que le télégraphe il existait depuis la Révolution.
2: Bah euh, écoute, moi dans la biographie que j'ai lue, on parle de Monsieur Branly qui était l'inventeur du télégraphe en France, donc je sais pas du tout.
1: Euh, ouais, Pascal,
0: a, Pascal avait l'air de dire que c'était le télégraphe Chap, alors je sais pas.
1: Le pas télégraphe Chap c'est sous la Révolution, mais là j'ai l'impression que... Ah non, le
0: télégraphe, il dit, euh, je pense qu'il dit que c'était le télégraphe électrique qu'il a dû inventer et que toi tu parles ouais. du télégraphe Chap.
1: Ah, oh, oui, c'est ça. Oh, oui. D'accord.
2: Euh, donc elle, elle continue de bosser euh, et, et elle, est très, elle a beaucoup de succès elle publie deux livres elle, passe, euh, elle continue à purifier son radio mais elle refuse en 1910 la Légion d'honneur et puis en octobre 1910 euh, un chimiste belge Solvay, je pense qu'il y a une grosse industrie qui s'appelle Solvay depuis invite euh, ce que Einstein appela avec humour le sabbat des sorcières donc ce, ce chimiste il, il, il organise une grande conférence en Belgique et là, on y retrouve donc les plus grands noms de la science hein, euh, du moment. Euh, Einstein, Rutherford, Planck, Lawrence, Perrin, Poincaré, Langevin et une seule femme, évidemment, Marie. Euh, et alors là, c'est pendant ce congrès que à nouveau, le scandale éclate. Un journal publie un article sur la relation adultère de Monsieur Paul Langevin avec Marie Curie. Et en fait, ça vient de la belle-mère de Langevin, donc la, la, la mère de sa femme, à lui, qui, qui alimente le ragot. Elle, elle a décidé d'utiliser la presse et elle raconte comment l'illustre Madame Curie a enlevé le mari de ma fille, le père de mes petits-enfants, blablabla, blablabla. Bla, bla. Et alors là, la presse, mais elle se régale. Elle alimente abondamment toutes les rumeurs, les humeurs, les émois. Et là, c'est un carnage. La bataille morale fait rage. Donc, Certains soutiennent Marie, d'autres la décrivent. Je voudrais quand même souligner tout de suite que quand même, le coupable, ce n'est pas elle. elle. Elle est veuve, c'est lui qui est marié quand même. Elle est veuve depuis longtemps. Mais non, c'est l'angevin, c'est elle qu'on accuse. Hein. Euh, on a pris, euh, mais c'est incroyable, hein, euh, les, les, les techniciens du labo, on les prend à partie. On accuse l'angevin d'avoir pratiquement kidnappé ses fils pour les forcer à partir en vacances, les Précédent avec Marie, on est plus leur emploi du temps, leur vie privée, tout ça publiquement. Elle, elle essaie de, de se défendre publiquement euh, contre ces attaques à la vie privée. Elle le fait d'une façon très honorable. Euh, elle se garde bien de révéler un mot sur sa relation avec Langevin. Elle explique tout simplement que c'est sa vie privée, que ça regarde personne. Euh, elle menace euh, du coup la presse de procès et le premier journaliste qui a euh, osé publier ce, cette, cette horreur euh, lui adresse d'ailleurs une très très belle lettre d'excuse et, euh, et elle, la va, elle va la publier en fait. Euh, elle le publie donc le 8 novembre 1911, euh, 1911 dans le quotidien le, le Temps et le lendemain, le même quotidien annonce que Marie vient de se recevoir le prix Nobel de chimie. Mais on va y revenir. Donc l'affaire Curie-Langevin, en fait, elle n'est pas finie. Paul et Marie sont conseillés par Raymond Poincaré, qui est avocat, mais pas encore président de la République. On essaie de calmer les esprits, on essaie d'arrêter cette « press people », de vomir tous ces articles dégoulinants de, de principes moraux, nauséabonds, c'est dégoûtant. Mais... Mais le, sca le scandale, en fait, il est ranimé euh, par le, par le beau-frère de Langevin qui est journaliste et qui a réussi à voler les lettres euh, que, que les deux amants euh, se sont écrites. Et, euh, et il menace de tout publier, en fait. Et puis, il le fait. En fait, il va le faire. Il va publier tout ça. C'est dégueulasse. Euh, et cette fois, euh, la, la foule bien pensant, pensante menace même physiquement Marie et ses filles chez elle. On, on va chez elle et on crie sous ses fenêtres. Et maintenant, ce n'est qu'une salle polonaise. Euh, on, on, vraiment, les insultes pleuvent. Et... Euh, et j'ai perdu le fil. En fait, euh, Irène, d'ailleurs, la fille de, de Marie, va découvrir tout ça dans, dans la presse. Euh, mais en fait, euh, l'entourage de Marie quand même était au courant de la relation amoureuse entre Paul et Marie. Euh, mais, mais ça fait scandale. L'affaire remonte au Conseil des ministres. On demande à Marie quitter la France. Euh, Je vous passe vraiment tous les détails. C'est vraiment sordide. Et, et d'autant plus que M. Langevin est très rarement mis en cause. La seule fois où il y a eu un journaliste qui a osé... Euh, Rappeler qu'il était marié. Monsieur Langevin l'a provoqué en duel, mais il n'a pas osé tirer, donc en fait il ne s'est rien passé du tout. À l'époque c'était très courant apparemment. Euh, néanmoins, le, le 1er décembre 1911, le jury va accorder à Marie le prix Nobel de chimie pour ses travaux et cette fois Marie, elle, elle ira à Stockholm chercher son prix. Et je vous lis quand même un extrait d'un journal, de, du journal L'œuvre qui a été paru à cet égard. Marie Curie est-elle juive Quand sa candidature à l'Académie des sciences fut stoppée par le parti des METEC à celle de M. Branly, Madame Curie le nia énergiquement. Son père est en effet juif converti. Avant son mariage, Madame Curie s'appelait Maria Salomé Slodowska. <rire> donc, on voit comment l'antisémitisme qui sévit gravement en France se mêle à l'histoire. Et ça, je le rappelle encore, c'est parce que euh, M. Branly était un euh, catholique. Et donc, on a accusé Marie. Je euh, ben n'ose même pas dire l'accuser d'être juif, parce que je ne vois pas ce qui, en quoi ça serait un truc coupable. Euh, mais, mais tout s'y mêle, en fait. C'était vraiment, vraiment horrible. quoi. Bref, euh, finalement, euh, l'affaire va, va très doucement, calmement euh, s'apaiser. Euh, la, la, la femme de Paul Langevin décide d'arrêter de, de, les poursuites euh, et puis, euh, puis la guerre va éclater. Mais j'ai quand même été assez triste de lire que, que Paul Langevin, en fait, au début de la guerre, a quitté Marie. Euh, il est retourné vivre avec sa femme et euh, ça ne l'a pas empêché en fait, d'accumuler les adultères et puis euh, il aura même un fils en fait, avec euh, l'une de ses conquêtes hein. voilà, un nouvel épisode de la vie de Marie et puis, et puis euh, donc la guerre de 14 éclate en France euh, Marie, bien que déjà affaiblie euh, physiquement par, euh, par les radiations auxquelles elle s'expose décide d'agir alors à l'époque, la, la plupart des hommes sont mobilisés. Euh, ce sont les femmes donc, qui souvent les remplacent dans les mines, dans les usines. Elles sont maçons, elles sont charrons, couvreurs. Euh, on, je, on les appelle les poilus de l'arrière. Donc elles, se, elles sont très actives. Hein. Euh, et Marie, elle, ce qu'elle décide de faire, c'est de mettre en place un service de radiologie mobile. Et, et l'ampleur de la tâche, encore une fois, est incroyable. D'abord parce que la plupart des médecins n'utilisent euh, pas du tout cette technique. Euh, souvent, ils ne la connaissent pas. Et puis, euh, quand ils la connaissent, ils ne voient pas son intérêt. Ensuite, parce qu'il faut créer un équipement qui puisse être transporté donc sur les lieux dont on pourra en avoir besoin. Euh, au final, c'était quand même 250 kilos euh, par euh, par, comment dire, kit de, de, de radiographie. Et il faut aussi les véhicules pour les transporter. Donc, tout ça, Marie va s'en occuper. Elle va essayer de solliciter les femmes euh, riches du pays. Elle va aller euh, leur demander de donner leur voiture. Elle va aussi solliciter la Croix-Rouge. Euh, il faut qu'elle trouve des générateurs, parce que c'est bien beau d'amener tout ça, mais il faut aussi du courant. Donc, il faut trouver des générateurs pour tout faire fonctionner. Il faut trouver les brancardiers pour euh, transporter les blessés là où il y a le matériel. Il faut éduquer les chirurgiens. Euh, eux, encore une fois, pour eux, c'était bien plus facile souvent d'aller amputer un membre que de passer du temps à essayer d'en extraire un, un, un éclat d'obus. Euh, et puis aussi, il faut noter qu'à l'époque, euh, les résultats des radios, ils étaient beaucoup plus compliqués à lire que maintenant. Euh, apparemment, il fallait avoir de bonnes notions de géométrie, apparemment, pour, pour pouvoir interpréter la radio. Et donc, il faut aussi euh, des techniciens pour euh, faire fonctionner les machines. Donc, elle va, elle va créer une école elle va créer une école pour former ces gens avec un cursus de deux mois, avec des cours pratiques et théoriques. Et elle va impliquer Irène. Elle va lui demander de l'aider dans cette tâche. Euh, donc, Irène, qui est très jeune, mais, euh, mais qui sera vraiment très, très active. Donc, Marie, elle va apprendre à conduire. Et alors là, on la voit sur tous les fronts. Elle devient très connue. On la voit conduire, ces petites voitures, ces voitures qu'on va appeler donc les petites curies, les, les fameuses petites curies. Et donc... Euh... On a mis
1: une image, d'ailleurs, dans la chatroom.
2: Ah, c'est vrai Ah, super ouais. Alors, il faudra que j'aille voir. Et donc, euh, il faut quand même savoir qu'à la fin du conflit, grâce à elle, c'est plus d'un million de radios qui ont pu être effectuées. Elle a créé 500 postes fixes euh, de radiographie. Rien que sur le chemin des dames, il y a eu 50 postes mobiles. Et il y a eu 800 euh, manipulateurs et 150 manipulatrices qui ont été formées, dont Irène. Donc, donc un travail, encore une fois, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'elle a fait, cette femme. Voilà, et puis euh, bah, après la guerre, Marie se remet à travailler à l'Institut du radium. Elle dirige avec euh, une bonne poigne, une poigne ferme. Elle accueille de nombreux étudiants, euh, une forte proportion de chercheurs venant du monde entier et euh, de nombreuses femmes. Euh, par exemple, Mar Marguerite Perret qui découvrira le francium et dont le corps entier, malheureusement, émettra des, émettra des radiations à sa mort. Marie on l'a décrit comme parfois assez froide mais, euh, voire très froide mais en fait elle est toujours très grande elle montre toujours beaucoup de sollicitude elle a toujours eu des rapports très formels avec les gens il y a beaucoup de gens, dans, peu de gens dans sa vie qui pouvaient la tutoyer mais elle est incroyablement efficace et elle connaît en détail tous les travaux des gens qui travaillent à l'institut le, le plus difficile à l'époque c'est quand même encore de se produire, de, de, de se procurer le, le radium euh, alors, une partie de l'Institut est dédiée à la recherche. Euh, il y aura eu beaucoup de, de succès, en fait. beaucoup de, de, de découvertes qui y seront faites. C'est là aussi que Irène euh, va rencontrer Frédéric Joliot. Donc, à partir de là, elle s'appellera Madame Irène Frédéric euh, Joliot-Curie. Ils vont dé découvrir ensemble la radioactivité artificielle. Ils obtiendront le prix Nobel de chimie en 1935. Et en 1929, Marie et sa sœur Bronia vont créer le même institut en Pologne. Euh, revenons un tout petit peu en arrière en 1920, c'est un, une anecdote Marie elle va accepter euh, une interview d'une journaliste américaine, c'est une histoire quand même assez bien connue cette journaliste, journaliste en, américaine s'appelle Missy, et alors Missy elle va devenir mais envoûtée par Marie elle adore Marie euh, et alors elle va se battre comme une acharnée aux états unis pour Marie, c'est fantastique euh, elle va lui organiser ce qu'on appelle aujourd'hui des, des road trips euh, bien à l'américaine hein. euh, les américains souvent ils se comportent comme des grands Enfants et, euh, et ça, Marie, elle aime pas bien. Euh, mais, mais néanmoins, ben, elle va quand même collecter euh, des fonds auprès des femmes américaines sur tout le pays. Et, euh, et on pourra lui offrir comme ça un précieux gramme de, de radium. Elle est reçue en grande pompe à la Maison Blanche et elle va recevoir aussi un grand chèque, un gros chèque, on va dire, du président Hoover. Euh, il faut dire que dès le, de le commencement de leur histoire, Pierre et Marie avaient décidé de ne pas breveter leur découverte. Sinon, ils auraient été mais, euh, incroyablement riches, évidemment. Mais pour eux, l'argent, ce n'était pas la rétribution qu'ils attendaient de, de leur découverte. Donc, euh, ils n'ont jamais, jamais posé de, de brevet. En 1922, Marie est élue à l'unanimité à l'Académie de médecine. En mai 22 donc elle est élue à la Société des Nations et à partir de là jusqu'à sa mort elle va elle va vraiment œuvrer pour la coopération intellectuelle. elle va militer pour la recherche scientifique, elle est maintenant, on le sait, hein, traitée en héroïne euh, par les gouvernements français. C'est bien. Et, elle est, euh... Et puis, euh, déjà à l'époque, hein, ça allait mieux. Elle était honorée, elle était reconnue. Elle va beaucoup voyager en Europe. Euh, elle est reçue, on le sait, par des rois, des reines. Elle assiste assise à des congrès partout dans le monde. Elle, a, elle, elle est souvent accompagnée de sa fille, Irène. Euh, mais... Elle sera toujours, toujours timide, sans fatuité, euh, bien que consciente de sa valeur. Hein, mais euh, elle a toujours eu euh, horreur de, de l'ostentation. Euh, et euh, à l'époque, elle, elle, elle s'habille en noir encore. Euh, elle, va, elle va tomber amoureuse du sud de la France. Elle a une maison, elle se fera bâtir une maison à Cavalère. Elle va planter notamment beaucoup de roses. Euh, et elle fera du sport. Elle va toujours faire du sport jusqu'au dernier mois de sa vie. Apparemment, elle a fait beaucoup de baignade, de patinage, de marche en montagne. Et puis, euh, et puis finalement, en 1934, c'est des problèmes pulmonaires qui vont la faire euh, hospitaliser dans un sanatorium près de Chamonix. Et elle va y décéder euh, en, le 4 juillet 1934. Ses derniers conseils, c'était pour son mécanicien, lui disant « "n'oubliez pas Georges Le Rosier et Eve euh, et sera à son chevet quand elle, quand elle, quand elle va décéder." Voilà. Et, et, et les, les hommages du monde entier sont vibrants. Je, je, si vous êtes intéressé, c'est vraiment très très touchant. Euh, et voilà, un dernier, une, dernière, une dernière phrase. Elle, et Marie aimait se comparer euh, à une chenille, une chenille qui est obligée de, de filer son coton. Elle poursuivait son but du mieux qu'elle pouvait, sans savoir si elle atteindrait jamais son objectif. Voilà, je suis un petit peu émue parce que je trouve que c'était une femme incroyable. Mais, euh, et puis, euh, voilà, j'espère que vous avez découvert plein de choses intéressantes. Ah oui,
0: carrément, beaucoup, beaucoup <rire> de
1: choses. C'était vraiment euh, incroyable. Hein. Histoire Moi, de accrocher accroché tes lèvres. Hein.
0: Histoire de conclure euh, sur, sur Marie Curie, euh, ton prénom a un quelconque rapport ou pas du tout
2: Non, aucun. aucun.
1: D'accord.
0: Je, je <rire> me suis demandé, parce que comme tu étais euh, touché par Marie Curie, je me suis dit que s'il faut, dès le début, ça avait été euh, un, un élément, mais en fait, non. Okay.
2: Bah, C'est vrai que ça m'a toujours interpellé qu'elle ait qu qu une fille qui s'appelle Irène, mais, euh, mais je n'avais pas des parents scientifiques du tout. D'accord.
0: Euh, voilà. <rire> ok. Euh, Est-ce qu'on a des questions d'éditeurs Je crois pas spécialement On a eu un premier dessin de Pouillot Et sans doute le dernier du coup Et qui est tout sympathique <rire> Avec Pierre et Marie Curie Qui ont une tendre soirée entre deux recherches À la lueur <rire> du radium <rire>
2: euh, <ouais. rire>
0: tout, euh, tout poétique quoi Ouais,
2: ouais, ouais. Euh,
0: Voilà euh, on a encore... bon,
2: Je m'attendais pas à avoir des questions hein. C'est vrai que c'est une biographie Donc euh, il ouais. n'y a,
0: a pas de... On a encore ouais. eu un live map très très chargé par livemap.fr euh, ah ouais. euh, ouais, ouais, qui, qui donc, a essayé de retranscrire tout ce que tu as raconté, il y a l'air d'y avoir euh, pas mal de choses, euh... enfin, c'est marrant, vous pourrez aller voir comment c'est organisé. Ah
2: ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais moi ce Super. que ça m'évoque c'est vraiment un intérêt pour euh, les petites curies et notamment bah, tu as, as parlé de, de fait qu'il y avait besoin de notions de géométrie de trucs comme ça ce serait oui. vraiment peut-être intéressant euh, une fois d'avoir justement ce blogueur là Paul GM qui participe enfin euh, qui, qui a créé ce blog sur les petites caries, euh, curies caries, sur les petites curies pour justement mm -hmm. discuter de, de, bah de, de tout ce que ça, ça impliquait. Euh, tu as, t as, t as ouais. expliqué la, les sources de, de courant qu'il fallait avoir, les sources d'énergie, etc. Mais à mon avis, il y, y a pas mal de choses à creuser pour se rendre compte. de euh, Ça doit être as, assez intéressant. Quoi.
2: Mm, oui, oui, oui c'est vrai. C'est vrai parce qu'effectivement, euh, là, on a passé une minute dessus, mais euh, ça a dû être un, 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 un travail incroyable. Incroyable.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a à avis, un sujet passionnant. D'une part, le, le parallèle entre l'histoire qui est quand même assez, assez intéressante et, et l'autre, c'est juste la science derrière et la oui. technologie. À mon avis, c'est pas mal.
2: Et Oui, parce qu'apparemment maintenant, c'est euh, assez direct d'aller lire une radio, mais apparemment à l'époque, euh, j'ai l'impression qu'il euh, fallait... Euh il y, avait une, il y a une histoire de distance entre... Il fallait interpréter... Alors, j'imagine que c'était parce que l'impression ne se faisait pas près du, du corps, en fait. Et du coup, il fallait euh, des notions de géométrie pour aller voir aussi, si on voit euh, quelque chose de suspect sur la radio, à quel endroit du corps ça correspond exactement.
1: Euh, tel qu'on tel qu le voit, elles ont... Elles ont euh, les, les personnes qui sont euh, impliquées euh, dans, dans ce ce mécanisme il y a un petit schéma là qui, qui est représenté ça a l'air euh, assez compliqué Elle a... et surtout le, le, le matériel que j'utilise moi je, je comprends pas trop, trop trop exactement comment ça se passe mais on a l'impression ouais. qu'il y a quelque chose sous le brancard et ah euh, ouais 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 euh, je sais pas si tu vois exactement l'image ben ouais, et,
2: et, et la ouais, personne et est... qui est
1: en face en train de regarder à, avec euh, des sortes de jumelles modifiées suis... enfin bon vraiment euh, mon avis il y, y a quelque chose à creuser ouais ouais,
2: ouais. c'est vrai
1: ça m'évoque aussi, il y, a, il y a cette affaire aussi sur la, sur la radiologie. Euh, à l'heure actuelle, euh, bah ça, ça reste toujours difficile de faire de la radiologie, euh, même avec des ambulances, etc., euh, portatives. Mm, mm, mm. Mais euh, il y avait euh, un article dans Nature qui est paru il y a, je ne sais pas, 5-6 ans, qui avait montré que quand tu déroules du scotch dans du vide, ouais. ça émet des, euh, des rayons X, qui, euh, qui, qui permettent justement d'avoir euh, un tout petit peu de. qui, qui permettent de, de faire de la, la radiologie. Et euh, de plus. Maintenant, il y a une technologie qui se développe avec des, des fins ah rubans ouais de, de scotch qui se déroulent dans le vide. Oh ouais, ouais, c'est un, un truc complètement. C'est le mécanisme de la tribologie. Euh, le même oh. mécanisme qui fait que tu peux avoir de la lumière Et en casque. Et donc, euh, si, sucre. On
0: y, si on y croit, t'as gagné ton pari, c'est ça
1: Alors. Alors. <rire> on peut faire vous vouliez un, un, un quiz info ou un tox est-ce que Topo invente son, son est-ce qu'en déroulant du scotch on peut faire des radios, radios. <rire> voilà merveilleux il y a Brudicor 02 qui est déjà bien, un doute positif ouais. envers moi, merci
2: triboluminescence
1: il y a même une page wikipédia a priori sur la tribologie Alors, la, la tribologie des triboluminescence c'est juste le mécanisme d'émission de, de, de photons quand tu euh, casses du sucre ou quand tu, enfin euh, mm. en gros tu, tu peux voir des éclairs de lumière. Mais maintenant, est-ce que ça fait des rayons X ah uh -huh. Uh -huh. <rire> <rire> Ok super. Euh, bon, Je dirais okay. pas qu'il y a un article sur mon blog sur le sujet, mais bon. Okay, mais quand même.
2: <rire> mais quand même.
1: <rire> mais continue à ramener
0: des infos, ça oblige le, le live mapper de la soirée à essayer de remplir son map. <rire> bah, ça m'évoque
1: quelque chose cette histoire. <rire>
0: Ok, euh, super, on a d'autres choses ou on passe, à, on passe joyeusement au pitch et à la côte
1: Ouais, ça me va, de toute façon, je dois, je, je dois vous abandonner, je vais aller manger.
0: Alors, passons, passons au pitch. Euh, la semaine prochaine euh, et pour les deux prochaines émissions, donc euh, c'est les 10 et 17 novembre, on va vous parler de cosmographie. Donc, euh, nous avons reçu pour la dernière émission de la saison 5, Jean-Philippe Usan qui nous a avoué son amour pour le cosmos, pour le mot cosmos signifiant en grec à la fois beauté et l'univers, et accessoirement, c'est une émission donc de, je ne sais plus, plus de deux heures sur la relativité générale, où on a explosé toutes nos audiences euh, sur cette émission, c'est assez amusant, bon, s'il y avait l'été derrière. Hein. Dans la foulée, il nous a donné plusieurs mots en découlant, de la cosmologie, science de l'univers tout entier, à la Cosmogonie, théorie de l'origine de l'univers. Il a aussi parlé de cosmotanatologie, mot nettement moins utilisé désignant les théories de mort de l'univers. Donc, euh, bah, pour ces émissions, on... on va parler de cosmographie, donc de la même manière que la géographie, la cosmographie est la science très ancienne de la description de l'univers dans son ensemble, à quoi ressemble la carte de l'univers, et la question qui vient tout de suite après, où se, sit... où se trouve le point rouge, vous êtes ici, en clair, où sommes-nous Donc voilà, sur deux émissions, on va essayer de répondre à la question, où sommes-nous si c'est moi super, qui ferai hein. le dossier. Hein. Ah mais je ne savais pas peu. si tu étais ouais. encore <rire> dans le coin. C'est pour ça, Joanne. Je croyais que tu étais parti. Bah, Vas-y, tu peux peut-être nous en dire deux mots. Bah, c'est ce que je voulais. C'est bah, voilà, euh, en <rire> gros une émission pour essayer. Euh, comme on dit, il euh, y a, y a, les, y a, les, y a les, les émissions où on dit euh, tout sur pas grand-chose et les émissions où on dit pas grand-chose sur tout. Bah, là, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire que je vais prendre... Euh, je vais essayer de, de prendre à différentes échelles depuis le système solaire jusqu'à l'univers complet et d'essayer de, de nous dire à peu près où on va et où on est. Voilà. Donc voilà. Super. Ben, ouais, c'est un
2: vaste programme. Voilà,
0: un vaste programme. Euh... Changement mmh. d'échelle. C'est c'est oui. marrant. C'est pas la la première fois que après un dossier d'Irène où on était. Je crois que c'était après les microbes où on était parti sur le sur les télescopes et où tu oui. après les <rire> microscopes ouais. ou on est microscope, parti sur, sur les télescopes. Sur les télescopes. oui. Ouais. Ouais, ben, voilà. Donc pareil, on part loin, quoi.
2: Ouais. Euh...
0: Où toutes ces questions de. de, de où euh, tous ces gens n'ont pas laissé Marie Curie finir sa vie convenablement, euh, on va relativiser ça un peu en partant loin. quoi.
2: En partant loin, ouais, en prenant du recul, <rire> oui. C'est ouais.
0: ça. Ouais. <rire> ok, <rire> super. Bah, bah, Impatient. Donc, 10 et, et 17 novembre. Et sinon, pour reprendre le, le joyeux cours de l'émission, bah, on passe à la deuxième côte, Irène.
2: Alors. Euh... Une autre, une autre réflexion de, de Marie Curie, nous ne pouvons pas construire un monde meilleur sans améliorer les individus. Dans ce but, chacun de nous doit travailler à son propre perfectionnement, tout en acceptant dans la vie générale de l'humanité sa part de responsabilité. Et walou walouf, à méditer En effet voilà, puis je mettrais aussi, euh, j'ai vraiment euh, principalement utilisé une, un, un excellent bouquin, une, une biographie écrite par une journaliste, euh, Janine Trotoro, euh, et ça s'appelle euh, tout simplement Marie Curie. Euh.
0: <rire> j'ai regardé un peu sur, sur les. Euh, enfin, quel bouquin a existé, ils s'appellent tous Marie Curie, c'est impossible. Ouais, à oui, c'est vrai que
2: c'est pas très original. Donc ouais. tu as
0: beaucoup aimé Marie Curie, par contre Marie Curie était un peu moins bon Ouais, il y en a qui sont moins bons, quoi. <rire> 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 ok super, Alors, tu redis le nom de l'auteur du coup
2: euh, Janine Trottero, T-R-O-T-E-R-E-A-U -E -E tout simplement. Okay,
0: Chez Galimard.
2: Chez Galimard. Merveilleux.
0: <rire> <rire> parfait. Voilà. Euh, bah, parfait, super. Bah, sur ce, euh, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, je pense qu'on peut conclure, à moins que Pierre ait envie de faire de la pub pour un autre de ses articles de blog, mais je crois qu'il est plus là.
2: Il allait manger.
0: C'est ça. Mmh, mmh, <rire> bah, mmh. Du coup, on va conclure sur cet épisode où on connaît donc la, la fin moins joyeuse de la vie de Marie Curie, qui a en tout cas eu une vie fascinante. Donc, si vous avez aimé Marie, si vous avez aimé Irène, si vous avez aimé les deux, allez sur Internet et diffusez l'épisode sur Facebook, Twitter, sur SoundCloud, sur les sons de Claude, pardon, sur tout l'Internet mondial. Notez l'épisode sur iTunes, envoyez-nous des messages sur podcastscience.fm. Enfin, tout là vous pouvez en parler. En parlant du site, vous pouvez... Euh vous, vous propagez la bonne parole et vous nous faites euh, plaisir, parce qu'on fait ça avant tout pour le plaisir. Euh, vous pouvez aussi aller voir le dossier écrit et toutes les images euh, que nous avons trouvées sur les produits de Radium dans les notes de l'émission. Et donc le dossier écrit, je ne sais pas quand il va être publié. Peut-être qu'il sera même publié avant mes dossiers sur le deep learning qui traînent toujours à être publiés. Mais ça devrait euh, arriver sous peu. Et, euh, et voilà quoi. Et d'ici là, euh, bah, vous pouvez aussi aller sur Patreon. Je vais promettre je vais faire un autre post dès que la NIPConf sera passée. Et puis voilà, bah d'ici là, on se retrouve donc le 10 novembre pour parler de cosmographie et pas encore de cosmotanatologie. Je vais jamais réussir à le dire. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie. A ciao <rire> Et Pouillot qui rajoute retrouver les codes promos <rire> sur les produits au radium. <rire> les, en fin d'émission. <rire> et là Pierre générique.
2: Moi je trouve qu'on devait l'enregistrer ça et s'en Enregistré
0: non même pas. Je verrai yes si je le mets mais c'est enregistré.
2: Donc. Oh, <rire>
1: Oh,